0: Bandera, bandera de México, le a nuestros héroes, bienvenidos al episodio número 2, versión corregida y aumentada de Nada puede malir sal. Este capítulo ya lo había grabado ayer viernes, sin embargo, lo subí y el audio quedó por la calle de la amargura, la verdad. Yo lo escuchaba muy bien en mis audífonos, eh, incluso el, el capítulo obviamente lo reviso antes de subirlo, y escuchaba muy bien según yo, sin embargo ayer me puso Adrián, saludos carnal, gracias por avisarme que estaba del nabo el audio y que se había bajado mucho el volumen, entonces eh, voy a volver a grabarlo, pensé ¿Qué puede valer sal, pues nada, aquí me tienen un sábado temprano, eh, medianamente uh, eh, con una, una crudita así como que uh, mexicana, una crudita mexicana, porque esta semana fue semana de, de grito de independencia para los despistados, obviamente, porque igual fue una, una semana típica como lo han sido las últimas, los últimos seis meses. Entonces esperamos que este grito también fuera así, ¿no? Totalmente eh, disnormal. No sé si es normal, nada ah, si sea normal. Y sí, bueno, fue normal porque normalmente el grito de, de independencia, que para, ojo, ahí está chingado, ya voy a enojar. Eh, la raza dice, vamos a celebrar nuestra independencia. Y no sé por qué no la celebramos el 21 de septiembre, porque es en realidad cuando celebramos la fecha en que el ejército de Garante entre la Ciudad de México y Juan Onohu, virrey de España, de la Nueva España en ese momento, firma la... La separación de México y, y, y de España, ¿no? Pero bueno, celebramos el inicio de la guerra de independencia. Eso es lo que se celebra. Se celebra este movimiento que encabezó el, el, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que, pues bueno, yo creo que se levantó un día y dijo chingado, soy un blanco, pero no tengo todos los derechos y quiero más. Quiero más cosas. Eh, no sé hasta dónde la historia de, de, la, de los campanadas y todo esto que está muy romantizado. Obviamente, de, de la historia de del inicio de la guerra de independencia, por la independencia, sea verdad, ¿no? Pero bueno, ese día se supone que Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga mandarte vía señor, conocido como este el padre de la patria, o eh, Miguel Hidalgo, así nada más, pues dijo, va, ¿saben qué? Llamarte. Llamarte, quiero yo ser acá en la Nueva España, un criollo que tenga los mismos derechos. no lo pensó así, era más dijo, chinga, ya no quiero ser padre. Ya no está tan padre ser padre. O no sé. Pero el hecho es que tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe, corte a... Me parezco a Carlos Bianchi. <risa> Carlos Bianchi y Miguel Hidalgo son la misma persona, para los que no sepan. Busquen Carlos Bianchi, Miguel Hidalgo. va a ser la misma foto. Entonces, eh, Miguel Hidalgo, Antonio Hidalgo, Costilla, Gallaga, mandarte y señor. Tomó el estandarte y dijo: Vamos a encabezar algo. Vamos a hacer un movimiento. Y puso. Yo sé que este país no es para esto, pero no es por quemar a los españoles, pero nos ha chido su mandato. Y corte a, le cortan la cabeza. Bueno, obviamente pasaron unos meses. Eh, y nada, pues le salió bien al hombre. Hubo gente que lo siguió, José María Morelos y demás. En fin, como les digo, esta fue la semana de ese grito. Uh, el martes se cumplieron 210 años, 210 años del inicio de... De nuestra independencia o búsqueda de independencia como país. Que les voy a decir una cosa, ¿eh? eh fue típico yo lo sé, este, este año. Sin embargo, se extrañó más que nada, se extrañó el, el, el desfile que todos, bueno, vemos un rato porque dura horas. El desfile, el desfile de estar tirado, echando bola porque este día se da como asueto. El siguiente o es sea, el 16, y pues ahí estás, ¿no? A las 6 de la mañana viendo el desfile <ríe> medio crudo. Obviamente faltó la, la, mañana, la nochecita mexicana, la mañanita mexicana en las escuelas, la asamblea, cantar el himno. Porque les voy a decir una cosa: a mí me encanta, me fascina, me super mama cantar el himno nacional. La verdad, soy de las personas que dicen: No mames, el himno nacional es mi canción favorita. Bueno, lo era hasta hace unos años. Sí, yo creo que mi infancia... Eh, como que... ¿Tu canción favorita? El himno nacional, güey. Y no es por ser mamón. No, no me digan... Pinche vato mamadaro, güey. No seas sosicón. Pero es cierto, güey. No había pieza musical que no me gustara más que el himno nacional. Luego, bueno. Conocí otras piezas, obviamente. Ya después que me sacaron de, de vivir en la primaria. <ríe> conocí otras piezas musicales. Pero realmente... Esta parte de ser patriota, yo creo que se nos meten los mexicanos. Estes días, nada más. O sea, se nos pasa como que, no mames, me siento bien mexicano, güey. Me siento bien mexicano. Así como que, ay, ahora sí. Ahora sí me siento que yo soy el que está devorando la serpiente en el nopal, güey. Pero realmente digo, güey, toda la pinche semana y todo el mes y todo el año, toda tu vida puedes ser mexicano. Pero de estos mexicanos, de, ¿cómo decirlo? De verdad. Y es que es la parte que la idiosincrasia del mexicano me, me, me choca, me, 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 me coraje, porque creemos o se nos ha impuesto que la idiosincrasia del mexicano entre nosotros mismos es de que somos eh, flojos, que entregamos cosas al último, que, que no se paga. O este pensamiento de mediocridad que se tiene, de como que, ay, güey, pues que es México, güey. No, es como que nos... nos nos bocabajeamos nosotros mismos eh, los otros 11 meses del año. Y este mes como que no, güey somos mexicanos, somos chingones. Porque hace 20 años, güey este, no, este, okay, ¿qué? 30 años. El terremoto, güey nos levantamos, cabrón. A huevo, somos bien chingones. Y es que está también la otra parte, ¿no? El otro extremo del mexicano que se cree... Pues no es que, no es que se crea. Que cree en esta parte del mexicano... Que es súper chingón y todo, pero nada más en esta en esta fecha, o en estos días, o nada más cuando, cuando juega la selección. Hoy ya no, el selección ya no jala tanta gente, pero tú ves a los Waizicans y que no mames, mi México, mágico, súper poderoso, y, y, y. Oye, sí, lo estás hablando desde tu mansión, desde tu privilegio. Y no es porque, ah, vamos a tirarlo entonces a ellos que tienen privilegios, a los hijos de Miguel Hidalgo, <risa> a los descendientes directos de Miguel Hidalgo y Castilla. No, no, no quisiera polarizarlo porque ya hay mucha polarización en, en este país. Eh, gracias al presidente y a muchos otros factores. Pero sí está muy marcado estos dos puntos de vista donde el White Sican eh, superpone así lo que es México, un México que ellos no viven a lo mejor, y que también es posible que del otro lado, la raza de bronce, la que si sí vive en México que duele, pues también lo pone que, eh, no mames, es que yo vi México, lo vivo acá super al tope. Entonces están las dos partes, ¿no? Los white, y los Y la raza de bronce, los que no somos white, los que no vivimos con el privilegio. Entonces, este, pues no sé, hay, hay, hay varias cosas que me, que me inquietan que me hicieron pensar mucho esta semana, no, una de ellas fue la rifa del avión. Dios mío, la rifa del avión presidencial, un Boeing no sé qué número, la verdad, este, los checo. porque eh, es un avión súper majestuoso, súper chingón, súper te mamaste, así que que ni Obama lo tiene, porque, bueno, no lo no tiene y no, no tuvo, ¿no? Este, pero dices, güey, es un avión presidencial, o sea, seas el asesino alcohólico, y o seas el, el vaquero eh, pro legalización, o seas, o seas peña, o sea, el, escopetón y medio lento. O sea, es quien sea. eres el presidente, güey, y tienes el derecho, obligación y el poder de usar un avión súper chingón. Y si me preguntan, oye, tú eres presidente, ¿quieres un avión así? ¿A huevo que quiero un avión así, güey? ¿A huevo? Perdónenme. Perdónenme si me emborracho de poder cuando sea presidente, pero yo quiero un avión así. Así de chingón. No, es que el avión es... Buena derroche de dinero. Tu mamá, güey. Usa el puto avión. O sea, ya estaba en mala cosa por el hecho de no querer usarlo y luego me sales con que lo vas a rifar. Vete al cuerno de mente. No quiero hablar de política. Quiero hablar de lo gracioso que fue todo el proceso. Porque sabes que cuando no vendes algo, cuando puedes vender algo, lo quieres acomodar, no quieres hacerte de ello, ¿no? Y lo vendes y lo pones en venta y no se gancha nadie. Y dices, chingado, güey, ¿cómo vendo esto? Claro, una rifa. Una rifa. O sea, si algo estaba mal, puede salir peor cuando lo quieres rifar. O sea, no te das cuenta de que nadie lo quiere, güey. ¿Por qué chingados habrías de rifarlo entonces? Es como decir, no sé, nadie quiere unas puñaladas. Oiga, voy a regalar puñaladas, voy a venderles unas puñaladas. No, no, gracias. ¿Qué tal si se las rifo? ¡Ah! A huevo, déjame pagarte para ver si tengo una posibilidad casi nula de ganarme ese avión o esas puñaladas. Pues obviamente, o sea, cuando caes en la rifa es porque ya todo está mal. Y se fue al caño o se empeoró cuando lo pones a rifar, ¿no? Sí, sí, no sé cuántos cachitos. Super cachitos para la gente que, que me viene en otras latitudes del mundo. O si es un desconectado de la realidad y no sabes que es un cachito, es un boleto de muchos boletos, ¿no? Un pedacito de una serie. Y pues bueno, se hizo la, la rifa. Yo sinceramente estuve viéndolo un ratito porque los Niños Gritones no son mi hit. Y pues creo que se dividió el premio. En realidad todo estaba mal hecho la rifa en general, o sea, no solamente el hecho de rifarlos, toda la rifa, creo que se gastaron más dinero en, en, en la impresión de los cachitos, en la difusión y la madre, que lo que se sacó de la rifa. No, entonces, chingado, chingada madre, dices, güey, como mexicanos somos muy pendejos o qué, ¿por qué compramos esos cachitos? O los que compraron, no quiero criticarlos, si quiero, en realidad sí si quiero. No quiero criticar a la gente que compró boletos, cachitos, lotería. Que bueno, se vendieron muchos en el centro, acá en el norte del país, casi no se vendieron, pero eh, qué pedo con esta gente, güey. ¿Qué chingados les pasó por la cabeza decir, ah, sí, a huevo, deme dos cachitos de 500 pesos cada uno, para ver si me saco un avión. lo como, oh, tengo un solar ahí, abajo de un mezquite. Así si no me lo cagan las gallinas. <risa> Por eso, no, por eso yo no me lo saqué, porque no tenía de ponerlo, y el único lugar que tengo disponible para hacerlo, hay un mezquite enorme con gallinas, y me lo van a cagar, por eso no compré boleto. ¿No? <risa> no, no se crean, la verdad es que a la raza que compró boleto y no sé sacó nada, pues bueno, así son las rifas. Hashtag rifa. Y pues nada, nada, me dio risa de todo el pedo que se hizo, Me el coraje obviamente, y lo transformé a risas y me hizo sentir menos mexicano. Y sentí esta ambigüedad del white chicken. No soy privilegiado. Tampoco vivo en condiciones que no me permitan hacer un podcast o tener estudio o tener trabajo formal y beneficencia. No beneficencia, no, ¿qué? Se Seguridad social. Entonces, esta semana fue de ambigüedades. Fue de Güey, me siento bien chingón porque soy mexicano. Y luego, no me siento chingón porque hay una rifa de un avión presidencial. Y luego, no me siento tan chingón porque no estoy en la escuela cantando el himno. Así, con la bandera toda hasta, ¿no? Entonces fue una semana muy, muy difícil. No sé si les pasó a ustedes. A mí sí. A mí sí me, me trajo confuso un poco pero bueno, ahí con la rosita se celebró, se festejó un poco, realmente no, no me digan eh, fichate, güey, estás llamando a la integridad social y ser responsables, güey, te juntaste. Nos juntamos seis personas. Seis personas que nos veíamos a dos metros de distancia, no hubo besos ni abrazos. Hubo tequila, sí. Hubo cervecita, sí. Hubo Cuba, sí, también hubo Cubita. Cubita libre porque realmente independencia. <risa> Y esta parte de la pandemia que afectó todo y, como les digo, la, la semana de grito de independencia fue atípica totalmente. Espero no vivirla otra vez así. Y fue también atípica para mucha gente. Platicaba con un amigo ahorita que, que hablamos de la responsabilidad que tenemos de cuidarnos para que el COVID no siga avanzando o frenar ese nivel de contagios. Y abrieron los gimnasios, un amigo que tiene un gimnasio, Oscar, un saludo. Wey, abrió, estuvimos platicando, y la gente es bien terca. Me decía que muy, muy terca la gente, no querer seguir las instrucciones que se les dieron a los gimnasios, que para que les dieran a los, a los usuarios del gimnasio, y que la gente es muy necia. Digo, oye, oye a ver, a ver, mexicano, ¿eres perseverante o eres terco? ¿No? Y luego vi el, 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 el insta, una insta story del borrego, que es un personaje acá en Monterrey, que pinche teto, me cae bien gordo ese güey, está bien teto y se cree crítico social, y no, mames, pinche, güey, me cae bien gordo, no puedo negarlo, me cae en la punta ese güey. Y nada, sí, entonces, eh, lo que iba, ya me iba a ir con el odio hacia ese güey. Decía el puñetas. Ah. <ríe> si es que yo llegué, compadre. Yo llegué al gimnasio y me pidieron una toalla gigante porque tiene que ser toalla normal. Y una chiquita, por eso. ¿Y una toalla qué? Eso no va a tener el coronavirus. Y mejor, mira, vamos a hacer gimnasio, güey. O sea, güey, qué pedo, cabrón. Te están diciendo las putas reglas, güey. Atiende, cabrón. Atiende. Igual, abrieron las plazas públicas. A ah, huevo, vamos a sentarnos todos, cinco personas. Juntos en un metro, en un metro y medio de, de banca. Abrieron los cines, qué chido. Ya les había comentado, me encanta ir al cine. Pero no me voy a meter al cine ahorita. Para empezar, no hay nada. Bueno, está Tekken de Christopher Nolan, que que está muy bueno. Este, pero... Güey, todavía no, no sé si alcanzamos... No, no alcanzamos a dimensionar. No alcanzamos a dimensionar que se perdieron 50... No, perdóname, no, ahí va. Van 70 mil personas muertas por COVID. De los que ya sufrimos algún, algún tipo de repercusión, ahí lo traemos, ¿no? Ese gusanito y ese, ese enojo, ese coraje. Se perdió un millón y medio de empleos formales. Y apenas se recuperaron 50 mil. O sea, hay más muertos por COVID, hay más muertos por COVID que empleos. Estables, recuperados. No seas mamón, güey. Y te pones a pelear porque te piden dos pinches toallas en lugar de una. Para entrar al gimnasio. ¿Sabes qué? Chinga tu madre, borrego. ¿Sabes qué? Chinga tu madre, tú, mexicano. que ¿Te crees con privilegios? ¿O crees que todo debe ser como a ti te gusta que sea? Está bien, que seamos independientes. Está chido la libertad. Pero no te pases de soga, güey, no me vengas a chingar. <risa> Perdón, me desahogué toda la semana, estuve pensando en eso. Hoy ya lo pude decir, lo pude aventar. Y bueno, eh, yo creo que todos tenemos esta, este sentido común. Que el sentido común hay una contrariedad en, en lo que es el sentido común. Porque, ¿qué es el sentido común? ¿Existe o no existe un sentido común? No somos iguales. Nadie es igual. Cada quien es diferente. Pero también hay otra parte que dice que todos somos iguales. Entonces, ¿qué diablos es el sentido común? Yo creo que el siguiente capítulo voy a hablar del sentido común. Me voy, me voy a ir de como gorda en tobogán a tirarle el sentido común. Como si fuera una, una persona que me cae gorda. Como si fuera una persona irresponsable de cómo se cuida contra el COVID. En fin... Eh, espero que, que hayan llegado hasta aquí, yo voy a despedir ya, porque mis 20 minutos de expulsión del coraje y de cosas que quiero platicarles, se ha acabado ¿no? espero que tengan una excelente semana es sábado ya estoy grabando esto en sábado porque nada puede marir sal y si puede salir mal, puede empeorar así como empeoró el capítulo que lleve grabado y si escucho mal. En fin, va a quedar por ahí grabadillo. A ver, escondido. Luego se los pongo. Para que vean. No, para que escuchen. Que me se escuchaba. Y nada. Me despido, Rosita. Bandera de México. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Chao.